1: Bien, ya estamos
3: por aquí. Don Salvador Frausto ya está puesto ahí con su sombrero de moda. Salvador.
4: Hola, Julio. ¿Qué tal? Marta, Olivia, Jorge, un gustazo
3: estar aquí en el arranque de la semana con ustedes. Gracias. Eh, Marta Olivia López, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias, gracias por esta participación en la mesa de periodistas. Un gusto saludar a Salvador Frausto, a Jorge Meléndez, por supuesto, a ti y a todos los moderadores y a todos los seguidores de esta gran página.
3: Don Jorge Meléndez, buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un saludo muy cordial en este lunes brumoso.
3: Brumoso. Muy bien, Jorge. Salvador Frausto. Eh, ¿Cómo viste la mmm, otra mañanera, la mañanera de Xochitl Galvez? No sé si tuviste chance de, de echarle un ojo al, a, la, a, la, a la aparición de este eh, esfuerzo de Xochitl Galvez, que dice que va a ser ciertos días de la semana, eh, sobre todo en el periodo ya de campaña, pero bueno, finalmente anunció ya que sí se avienta el tiro de hacer esas mañaneras. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el tema, Salvador?
4: Bueno, pues eh, eh, va a ser ese esfuerzo eh, por tratar de posicionarse en, en, en la opinión pública, de rebasar su 30% eh, de preferencias que más o menos son las que le otorgan las, las, las encuestas, no eh, según las que se, hoy se publicaron. Hoy se publicaron tres, tres encuestas, eh, una del país, otra del financiero y una de la crónica. Eh, y pues parece que no levanta eh, doña Xochitl Galvez en las últimas mediciones, sigue eh, manteniéndose eh, muy lejos de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues la vi este eh, pues mesurada, tratando de tener este, eh, esta posición un poco más seria que ha tenido en los últimos eh, tiempos, eh, recurriendo ahí como la vemos a, a los colores rosas. Eh, y abandonando, guardando, por lo pronto, eh, los eh, huipiles verdes, rojos, amarillos y azules, y tratando de, de presentarse como una opción de la, de la sociedad civil, eh, la veo con un discurso muy eh, encendido contra la seguridad eh, pública, eh, con una beligerancia, digamos, con la eh, llamada militarización este, te, agarrando un discurso eh, eh, por ese por este lado pero pues bueno, pues no, no se ve que, que, que sea suficiente tres días a la semana dice que va a estar y solo durante el tiempo de las intercampañas, me parece que es también como con un ánimo de, de medirle, eh, de medir si, si la siguen, si la ven si, este, si genera expectativa eh, y bueno, pues eh, ahí estará jugando eh, Xochitl, la vi enredándose también eh, con el tema de cuando le preguntan sobre los impresentables, por qué van a las plurinominales eh, gente como Alito Marco Cortés, Zambrano eh, personajes de la vieja eh, política y ella primero hace una crítica y dice, bueno, yo no soy la que eh, decide esas listas las deciden los partidos y sus militantes, yo hubiera hecho mis listas de otra manera pero inmediatamente después vuelve a, esa, a esos discursos ambiguos en los cuales eh, dice, bueno pero yo respeto y me llevo muy bien con los líderes de los partidos que me postulan, entonces pues está en esa encrucijada, es muy difícil quitarse esa huella del PRIAN eh, y del PRD eh, y, y que acomode se eh, acomode en medio de, de, esta, de esta alianza de los tres partidos que se disputaron el poder político en los últimos eh, años.
3: Bien, Salvador. Eh, Marta Olivia, tu opinión sobre este tema, una conferencia muy especial, como ya lo ha dicho Salvador Frausto, eh, cromáticamente con un rosa dominante, no existe el PRI no existe el PAN, no existe el PRD es solamente rosa en su vestimenta y en el color de la escenografía habló entre otros temas, dijo que estaba el hecho de que está considerando invitar personas de la sociedad civil, digamos o sea, personas que no están en un partido político, que son solamente ciudadanos, y puso como ejemplo a Germán Martínez, que fue presidente nacional del PAN, y que tiene una historia absolutamente partidista, y dijo que también está considerando incorporar a Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente en el Senado de Ricardo Monreal, con una larga historia, en el PRI, en el PRD, eh, ahora en Morena, y que ha renunciado. En fin, ¿cómo ves este arranque de las mañaneras intercampañas de Sochil Galvez Marto Olivia.
0: Sí, pues primero, este, nos damos cuenta que a través de esto, quien sigue manejando el mensaje político y el discurso en México es Andrés Manuel López Obrador, porque Sochil Galvez, ¿qué es lo que hace? hacer su propia mañanera, querer subir puntos para eh, igualarse o al menos estar en la escena política. Y lo interesante aquí van a ser las propuestas, van a ser, si solamente se está enfocando a atacar al gobierno de México, a atacar a Andrés Manuel López Obrador, porque parece como que eso le da puntos o eso cree, creen sus estrategas políticos que le da puntos. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención es esto de, de que celebra las listas plurinominales, celebra a Marco Cortés, Alejandro Moreno, celebra a Germán Martínez, celebra a Amalio Fabio Beltrones, entonces me parece que, que no hay mucho que ver por ahí porque ya está en, en ese discurso eh, nos suena absurdo a todos los demás que vemos la escena política que esté hablando y, y que diga que mantiene una buena relación con ambos eh, por ejemplo en el caso Marco Cortés y de Alito les reconozco y les respeto a los dirigentes de los partidos es decir, nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho eh, Xochil Galvez que no ha querido meterse de frente que no ha querido feliz Felicitar a todos eh, los los nominados, por ejemplo. Y de Alejandro Rojas Díaz-Durán, Díaz este, pues después de haber renunciado a Morena, dice que, que construyó una buena amistad, que eran compañeros que platicaban y siempre eh, le decía que estaba de acuerdo con lo que ella decía, pero que no podía votar porque le daban línea en su partido. A mí me parece que este tipo de personajes, en el caso de Alejandro Rojas Díaz-Durán, nosotros lo vimos claramente en el caso de Tamaulipas, y me voy a detener en esa parte eh, para que se para que recordemos eh, recordarles un poco quién es. Es un señor que quiso ser candidato a gobernador porque dijo que él había nacido en, una, este, en un lugar de, ¿cómo se llama? Esta, una estación de Pemex cerca de Tampico y que esa era su, este él decía, lo cual era, es bastante falso. Entonces, no se le hizo ser candidato, se dedicó a, a, a reunir recortes de periódicos para atacar a Francisco García Cabeza de Vaca, entonces gobernador, y después desapareció extrañamente, muy pegado al grupo de Monreal, desaparece, entonces ahí lo que nosotros vemos es como una especie de negociación, eh, eh, con el ex gobernador eh, también eh, donde estaba incluido Ricardo Monreal y desaparece ese es el tipo de personajes que están apoyando a Xochitl Galvez y, y reitero aquí lo interesante sería que nos hablara de propuestas más que ataques al gobierno de la cuarta T y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador así que si su agenda sigue pegada a lo que dice el presidente y las mañaneras pues no esperemos grandes sorpresas al respecto.
3: Muy bien, Parta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la susodicha mañanera y todos los detalles alrededor, Jorge?
5: Pues que, como siempre, hay una contradicción permanente en Xochitl Galvez. ¿Cómo señalar? Bueno, los partidos ya eligieron a sus candidatos, pues yo no tengo nada que hacer. Ah, pero yo soy la candidata de los tres partidos. Entonces, hay una contradicción ahí muy seria y muy profunda. Segundo lugar, no es la primera vez, acordémonos, de este tipo de ejercicios. Yo recuerdo el de Ernesto Cedillo, que operaba un señor Carlos Salomón, que fue delegado hasta de Coyoacán, que era un rufián. Y entonces el señor Ernesto Dillo hizo varias eh, reuniones eh, supuestamente para informar y luego la suspendieron. Ella al principio dijo, voy a hacer las mañaneras. Y luego dice ahora, ah, pero solo tres veces a la semana, no diario. El color rosa es clarísimo que están diciendo no se les olvide que próximamente estará con nosotros el señor Lorenzo Córdoba hablando de todos los temas electorales y demás. Y finalmente, es torpe hasta para leer y luego se lanza contra que no hay que este, tener en las manos del país un elemento fundamental como el litio, sino hay que privatizar. Bueno, yo creo que es un sube y baja, una serie de contradicciones, y la señora Xochitl no alcanza a despegar, igual que cuando tú presentaste el asunto del señor Marco Cortés, que la hace candidata, que tiene que sacar de su bolsillo un papel ahí todo arrugado, dicen tus compañeros que estuvieron en la transmisión correctamente para poder leer lo fundamental. Es decir, media cuartilla. Es decir, no, no memoricen ni lo básico, siendo que, bueno, se va a enfrentar a un viejo lobo de mar que tiene muchos años haciendo esto y que a veces falla, a veces se le va el apellido de alguien, a veces dice mal aquello, lo trata de componerlo y demás, pero es un cuate que lo hace diariamente y está tres veces por semana pues yo no creo que solamente entre en intercampañas, pero ya después pues quién sabe qué va a hacer yo creo que ahí le sale mejor bailar saltar, ponerse sus guaraches e ir a apapachar a la gente, que estar ahí muy seria en un escenario que ya no domina de ninguna manera y ha cometido error tras error.
3: Bien, Jorge, gracias. Pues vaya que es, uh, está muy movida el análisis y los comentarios relacionados con este tema de esta mañanera de Xochitl Galvez. Y bueno, hay otro tema que también me parece que podemos eh, ir comentando relacionado con estas conferencias eh, mañaneras, que es el hecho de la filtración o el que o dice el propio presidente de la República de información de algunos de los asistentes a esas conferencias mañaneras de prensa. Salvador Frausto, te voy a pedir eh, la, tu comentario y hay incluso un. Una, una invitación para hoy de parte del Gobierno de la República para una información sobre el hecho. Miren, aquí lo tenemos. La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República invita a los representantes de los medios de comunicación interesados a cubrir la conferencia de prensa sobre el posible acceso no autorizado al sistema de acreditación de presidencia. La cita es el día de hoy a las 5 de la tarde en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Eh, la conferencia se ha transmitido a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Salvador, ¿qué opinas de este tema? Por favor.
4: Sí, bueno, pues es muy lamentable que se haya dado esta eh, filtración, este eh, probable hackeo, según el propio presidente dijo en la, en la mañanera. Y pues lo más probable es que sean eh, efectivamente tus pues, adversarios del gobierno federal es lo más... Eh, eh, lógico, que alguien eh, que no comulga con el, con el gobierno federal eh, haya hackeado o haya obtenido de alguna manera eh, eh, fuera de, de los eh, cauces eh, institucionales, pues esta lista que vulnera pues algunos datos importantes sobre los eh, periodistas que han acudido a las, a las mañaneras, y me parece importante que se resuelva eh, de, ¿De dónde viene ese, ese hackeo? Puede ser, eh, yo imagino que la policía cibernética o las propias indagaciones eh, que haga el equipo eh, de, de, de presidencia de la República eh, puedan tener datos de cómo fue que se obtuvo esa información y llegó a la, y se filtró hacia los medios de comunicación y en redes sociales. Así que es muy, muy probable que, que sean, eh, pues, intereses eh, contrarios al, al gobierno federal. No tendría eh, como ninguna, no le veo ninguna lógica a que lo hayan hecho voluntariamente, ¿no? Como acusan algunos personajes, de sobre todo de la oposición, eh, pero sí, pues, tendría que mejorarse en los sistemas los sistemas de seguridad de este tipo de información para poder tenerla resguardada y poder proteger la, los datos personales de los periodistas y las eh, personas, incluso activistas que han acudido a estas, a las mañaneras del presidente López Obrador. Y pues hoy vimos este eh, explicaciones previas que dio el presidente en el que dice que es probable que sean los eh, hackers de Guacamaya, a quienes él eh, relaciona con Claudio X. González y con el grupo que, que impulsa a Xochitl Galvez, eh, pues vamos a ver con la, en la conferencia que se dé esta tarde, eh, pues de dónde viene este, de este golpe eh, y este eh, hackeo a los datos de
3: presidencia. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, eh, pues es un tema delicado en el cual pues hay defensores de la actual administración que dicen, bueno, es una filtración, no es algo terriblemente peligroso y sin embargo sabemos la situación en la cual están defensores de derechos humanos y periodistas, la filtración de datos sobre domicilios, teléfonos, ubicaciones, resulta muy complicada. ¿Qué opinas pues de este episodio? de lo que ha sucedido y de la postura del presidente López Obrador, Marta Olivia.
0: Sí, me parece que lo primero que se tiene que hacer es investigar claramente lo que pasó. Ya hoy mismo el presidente aceptó que fue un hackeo. Y también hay un detalle, si es grave lo que está pasando, si es grave, si consideramos que México es uno de los países más letales para la prensa. Eh, recordemos los datos, 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos. La, eh, este, la filtración vulnera no solo la dignidad e intimidad, sino la seguridad física de quienes hemos acudido a la mañanera. Y bueno, es muy preocupante que en estos momentos se dé esta situación. Vulnera totalmente, primero, a los periodistas. Y en segundo lugar, es un mensaje directo al gobierno de cómo está utilizando sus sistemas cómo está, qué tan protegido está y también eh, coincido con algunas organizaciones de defensa de periodistas donde dicen no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí los datos. No es cualquier dato, no es eh, eh, con los antecedentes que tenemos de agresiones de liberta, de la, a la libertad de expresión y a los periodistas es bastante importante que se investigue. Y que lo que nos vayan a decir en la tarde en esta rueda de prensa sea totalmente eh, real, es decir, no crear cortinas de humo y si nos dicen fueron, pueden decir, dejamos de atender el tema de la seguridad y se vulneró de esta manera pero que tengamos totalmente la certeza de lo que nos estén diciendo. Es grave porque no es lo mismo hacer periodismo en una zona tan cuidada, tan protegida como la Ciudad de México y la zona y el centro, como en el resto de los estados, donde las situaciones no son, son mucho más complicadas. Entonces, también que nos informen qué medidas van a tomar para evitar la vulneración de los datos personales y también... este Obviamente, eh, el INAI ya está haciendo lo propio, tiene, eh, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo hace rato, 72 horas el gobierno de México para decir qué pasó y si no, va a hacer una a este, denuncia de oficio. Así que es importante que todos tengamos la claridad y la transparencia de lo que sucedió.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez. Pues es quedar a conocer el domicilio de periodistas, como dice Marta Olivia, en riesgo en algunas entidades y regiones, en muchas, en grave situación de, de vulnerabilidad, Pues resulta complicado. Frida Guerrera, nuestra compañera eh, activista en defensa de niños y que ha estado en situaciones realmente delicadas, eh, denunció y señaló lo, todo lo que eso implica. y incluso se quejó de que había... Algún tipo de minimización de algunas voces que decían, no, pues no es tan preocupante todo esto. Eh, el pasado 26 puso esto. Seguimos esperando que por atención se comuniquen los del gobierno federal para saber qué medidas de protección tomarán frente a esa filtración y le pone ahí arroba a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación
5: social de la presidencia de la
3: República. En fin, ¿qué opinas, Jorge Meléndez, de lo que está sucediendo en este tema?
5: Pues yo coincido mucho con Marta Olivia López. Eh, hay por ahí, por cierto, un libro de mi amigo José Sobrevilla sobre las mañaneras, pero en ese no trae direcciones ni datos sensibles, ni todo este tipo de cuestiones que se deben cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad que en los estados... Eh, de la República hay mucho más peligro pero no hay que olvidarse que ya tenemos eh, cinco años con la muerte de Rubén Espinosa en el Distrito Federal entonces, hoy Ciudad de México las cuatro mujeres Mile Virginia en fin, que no se ha resuelto o sea, ni siquiera en la capital del país que se supone a pesar de que dice la señora Claudia Sheinbaum que ha bajado eh, el homicidio y todo eso, ni siquiera aquí se ha resuelto este asunto de Rubén Espinosa. O Exacto. sea que el peligro es para todos. Yo creo que no hay que minimizar esto. El gobierno de Andrés eh, Manuel Obrador tiene que dar una respuesta muy seria, muy de fondo muy este puntual sobre esto, cuidar a las personas porque ya sabemos que hasta el mecanismo de protección de periodistas no solamente falla para cuidar a los periodistas sino hasta han matado a una buena cantidad de cuidadores de periodistas o sea, estamos en, en una situación gravísima y sacar estos datos, hayan sido hackeados o no hackeados, se tiene que poner en orden eso y ver cómo van a resolver un problema que se puede convertir en una bomba de tiempo terrible. Porque imagínense ustedes, si sin tener los datos, valga, la frase de los periodistas los matan aquí, allá y acuyá, pues ahora teniendo estos datos, pues son más vulnerables. Yo incluso cuando estuve metido en el asunto de eh, Manuel Buendía, a mis hijos y a mi esposa tuve que enviarlos unos meses a otros lados, porque pues si llegaban por mí, bueno, pues de modo, yo estaba ahí metido de cabeza, pero que lleguen por la familia o que atrajen a un menor, etcétera. Es gravísimo gravísimo esto y el gobierno tiene que darle una solución rápida, puntual, expedita y a fondo.
3: Bien, Jorge, muchas gracias. Eh, vamos, Salvador Frausto, pues de pronto se anunció que cerraba varias estaciones regionales, estatales, Televisa, ocho cuando menos, concretamente. Despedidos se cierran los programas, y bueno, esto en una serie de reacomodos empresariales que incluyen en otro flanco de la mesa el hecho de que entran a la Bolsa Mexicana de Valores el Club América, el Estadio Azteca, en fin. Crisis en Televisa, reorganización para seguir adelante. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí,
4: bueno, pues eh, creo que se confirma que hay una reconfiguración de los eh, medios de comunicación en México están eh, buscando, pues, nuevas eh, eh, maneras de, de llegar y de conectar con sus audiencias. Este eh, cierre de unas, eh, eh, me parece, eh, siete, ocho eh, plantas en los estados, que eh, dejarían sin empleo a unas 350 eh, personas. Pero a la vez eh, buscando fortalecer su alianza con Univision y tratar de conectar con, con audiencias eh, a través de, de herramientas eh, como las de N, es más, es eh, a través de, de, de herramientas de, como de YouTube o de comunicación a través de, de computadoras y de celulares con las audiencias. Y ese esfuerzo que está haciendo, eh, o esa reconfiguración que está haciendo. Eh, Televisa y también tratando de incluir a um, periodistas eh, más eh, jóvenes en esos eh, espacios, pues está, se, se nota que está tratando de, de, de entrarle a la, a la competencia y a buscar nuevos formatos con los cuales eh, eh, moverse y estar eh, vigente en la discusión y después también no se puede olvidar el asunto ...de que estamos de cara a las elecciones presidenciales... ...y en este boletín en el que dan a conocer el cierre de estos espacios en los estados... Eh, ...dicen que también pues, van a fortalecer su presencia en, eh, con corresponsales... ...con periodistas en distintas eh, ciudades y en distintos estados... ...para poder tener una cobertura amplia de los eh, procesos electorales que hay en este año... A mí me llama la atención del monitoreo de radio y televisión que hizo el INE de las precampañas, eh, que eh, tanto Televisa como TV Azteca, eh, cuando se analizan las, los rubros de las valoraciones positivas o negativas que se hayan hecho sobre las precandidatas, eh, prácticamente hay eh, eh, muy pocas valoraciones eh, negativas o positivas sobre las precandidatas están jugando con eh, jugaron durante las precampañas Televisa y TV Azteca eh, con mucho cuidado en estas eh, precampañas y me parece que es una búsqueda de, de credibilidad de cobertura eh, de las eh, con bastante equilibrio Incluso también en el tiempo que le dedicaron a las precandidatas fueron eh, coberturas también bastante eh, equilibradas eh, lo que tiene que ver con ellas. Entonces, eh, pues sí, hay ahí una reconfiguración fuerte, importante eh, y hay que seguirle eh, la pista, a ver hacia, hacia dónde va este gran gigante que se hizo, que se le llamó el quinto el quinto poder en, durante mucho tiempo y me parece que eh, pues la, la gran fuerza de, de ese monstruo que fue Televisa ha ido eh, ha ido disminuyendo con el paso del, del tiempo y con la, eh, con la cantidad de medios de comunicación que hay y con las distintas plataformas para dar a conocer noticias pues eh, tienen que reconfigurarse y meterse en la discusión pública eh, de cara a las elecciones y de cara a otros, a otros temas, ¿no? Ya vemos sus espacios para deportes, sus espacios, esta entrada del Club América y otros de sus espacios a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, está interesante para el análisis de medios hacia dónde va a caminar Televisa.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, caída de audiencias en Televisa derivación de eh, los convenios de publicidad mucho más bajos que en el pasado, falta de credibilidad, crisis económica. ¿Cómo ves el tema de Televisa y este cierre de estaciones? Marta Olivia.
0: Sí, este, en Tamaulipas, por ejemplo, cerró este, la filial, cerraron en tres, en tres ciudades, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico toda la zona metropolitana, y solamente se quedan con un noticiero estatal en Matamoros. A mí me parece que es parte de las eh, de la reestructuración de esta alianza Televisa-Univisión, eh, o al menos así lo han manejado en algunos estados. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención eh, es de que, de acuerdo a una página que estuve revisando, que se llama Estatiza eh, que maneja eh, datos eh, datos sobre la industria televisiva en México, eh, señalan que la población de 45 años o más es la que destina la mayor cantidad de tiempo a ver televisión con un promedio de 374 minutos al día, lo que equivale a 6 horas y 14 minutos. En contraste, los
2: adolescentes...
0: entre 13 y 18 años son los menos interesados con un promedio diario de visualización que no supera las 5 horas. Y otro detalle, otra información interesante es acerca de cuáles fueron los programas más interesantes en el trimestre, en el segundo trimestre del 2023. Eh, fue una serie que se llama El amor invencible transmitido por el canal de las estrellas con alrededor de 3.4 millones de televidentes. La mayoría de estos programas de televisión abierta mexicana más vistos durante este periodo fueron transmitidos por el Canal de las Estrellas. Es decir, me parece eh, mi consideración en este caso de, las, eh, de lo que están haciendo es centralizando... Eh, al menos en los en tres estados que yo estuve revisando, es, están centralizando todo lo que tiene que ver con recursos económicos, se están ahorrando todos los trabajadores, En las estaciones cierran y solamente dejan a dos reporteros para que se hagan cargo. Hay que decirlo, en los estados la programación de Televisa tiene al menos rezagado unos 20 años, poca credibilidad, eh, los convenios de publicitarios ya no se manejan en los estados, se manejan directamente en la Ciudad de México y es una cuestión que al final es a, no quieren invertir y, 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 tanto en noticias porque realmente los intereses son demasiados. En el caso de los editorialistas que estuve conversando con algunos estos días, me dicen, es que ya no podías decir nada. Ya no podías hablar de partidos políticos, ya no podías hablar de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal, ya había toda la serie de intereses que había alrededor, pues no te daba pauta para opinar más que del clima, es una exageración, pero así lo comentaban, a mí me parece que esto es una cuestión de pesos y centavos, donde por un lado Televisa pierde credibilidad y por el otro lado son las telenovelas y son los programas de entretenimiento quienes más le dejan recursos y bueno, que eso a eso se podrían abocar y no más nos queda comentar porque no ha habido un posicionamiento directo y claro de parte de la empresa a pesar, por, en el caso de los editorialistas, hace más de dos meses que ya les habían anunciado de estos cierres.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿cuál es tu opinión sobre este momento que está viviendo Televisa? ¿Es la acumulación de errores, falta de credibilidad, problemas económicos? ¿Qué ves tú en todo esto, Jorge?
5: Pues todo eso junto y más, Julio. Porque además Marta Olivia dice, la principal telenovela tiene tres y medio. Bueno, yo recuerdo que las telenovelas llegaron a tener 18 y hasta 20 millones de eh, personas que estaban viendo y, bueno, no olvidemos que incluso cuando surge TV Azteca, una de las telenovelas este, eh, le gana o casi le empata a Televisa en muchas cuestiones y demás. O sea, esto ha caído mucho y ahora todas las televisoras están metidas tratando de enajenarnos mañana, tarde y noche en deportes, de todo tipo, eh, tenis, eh, básquetbol, fútbol, obviamente, y se, lo que se les quiera ocurrir. Bueno, yo he visto hasta en televisoras a estos muchachos con sus patinetas, que hacen juegos malabares arriba, o en sus bicicletas, o en demás. O sea, la gente ya no cree en las televisoras. desmintieron, mintieron, por tanto, les mintieron perdón, por tanto tiempo que pues ya lo que diga eh, fulanito o sultanito de tal no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba. Tanto así que hasta las de fuera cuando uno ve que sale Carlos Loret de Mola y Broso para anunciarnos el gran escándalo que hay con López Obrador, bla, 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 pues yo creo que la gente le cambia o, perdón, le cambia o este, apaga la televisora. No le interesa lo que le van a decir porque sabe que eso. Y luego, lo que dice Marta Olivia, antes Televisa era la que recibía más dinero del gobierno federal, pero también hay que decirlo que los gobiernos estatales gastaban mucho dinero en la televisión. Entonces, si le quitas lo del gobierno estatal y lo del gobierno federal pues ¿de dónde vas a mantener a una serie de personajes que además te informan generalmente mataron a este, ahorcaron a aquel, eh, se robaron a esto, bla, bla, bla. Entonces llega un momento que dices, pues ya, no tengo nada que ver. Y luego agrégale las nuevas plataformas, por eso en una de ellas está metida Televisa, te pasan series sin cortes entonces dice la gente no, pues ya que voy a ver la telenovela o la el, el servicio informativo, bueno uh -huh. hasta una chava que está desprestigiadísima para mí por lo de Repsamen conduce uh -huh. en, en el noticiario matutino de Televisa dos programas uh -huh. imagínate tú Alguien que estuvo diciendo mentiras tras mentiras en el Repsamen. Están abajo los niños y lo están buscando y la niña Sofía y no sé qué. Ahora conduce dos programas matutinos. Pues eso te da idea que la gente dice no hombre, pues nos están tomando el pelo. Con otro señor que ha dicho que la economía mexicana iba muy bien. ...con Vicente Fox... ...con Peña Nieto... ...etcétera, etcétera... Bien. Y, ...y regreso a la mañanera... ...de Xochitl Galvez... ...en la mañanera de Xochitl Galvez... ...dice... ...la economía va pavorosa... ...y digo... ...ah caray... ...entonces el señor del... BlackRock, ...que está feliz... ...y dice que va a invertir... ...miles de millones de dólares... ...en los próximos años pues está loco, o lo pusieron ahí porque es cuate de algún tipo eh, multimillonario. Bueno, eso es no entender en qué momento estamos, en qué país vivimos, y en qué circunstancias económicas y sociales. Y termino sí. con los jóvenes. Pues los jóvenes ya, realmente, si tú les dices, en el canal fulano van a pasar tal cosa, pues te dicen que te vaya bien, ¿Yo me voy a mi celular o me voy a otro lado? Bien. Jorge, gracias. Salvador Frausto.
3: En, acaba de... Bueno, hace ya un par de horas entró la información de que Luis Donaldo Colosio Riojas pide que haya indulto para Mario Aburto. Eh, se da en... Pues realmente en las vísperas, ya en marzo, el 23 de marzo se cumplirán 30 años del asesinato del padre del actual presidente municipal de Monterrey y entonces candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hay quienes dicen es una jugada política del joven Colosio Regiomontano o presidente de Monterrey, y hay quienes dicen no, es algo en lo cual él busca una reconciliación nacional. ¿Qué piensas, Salvador Frausto?
4: Sí, bueno, pues me pareció sorpresiva la, la declaración que hizo hace un rato de Luis Donaldo Colosio. Eh, sí, debe leerse eh, de acuerdo a los tiempos electorales, sin duda. Eh, pero bueno, pues de cualquier manera el asunto estaba eh, en litigio. Había una petición eh, formal para que ya fuera liberado eh, Mario Aburto que se le aplicaran eh, las, las leyes de, de Baja California eh, para que pudiera ya salir de, de, la, de la cárcel eh, y eh, pues estaba detenido este este proceso o está detenido en este momento y una de las salidas es que le, le concedan el indulto a, a, al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio eh, murrieta y me llama la atención que Luis Donaldo hijo pues eh, señala que eso fue una investigación que no dejó satisfecho a nadie hubo no sé cuántos fiscales hubo pacas este brujas eh, metiendo las narices eh, en, el, en el asunto acusaciones eh, serias de, de tortura hacia Mario Aburto eh, durante el proceso de investigación entonces es un caso pues muy muy que no efectivamente no dejó eh, convencido a la sociedad mexicana, es uno de los eh, grandes eh, casos eh, contemporáneos que no eh, eh, se confía a la, la ciudadanía en qué fue lo que pasó y me parece un gesto generoso de cualquier manera de, de Luis Donaldo de darle vuelta a la página y de Concederle el indulto después de, de tantos años en la cárcel, en un proceso tan desaseado, en un proceso eh, en el cual, pues bueno, los eh, propios estudios han dado eh, cuenta de, 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 de irregularidades ahí, de, 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 de tortura. Entonces, sí eh, ha sorprendido esta declaración, habrá que ver qué dice el presidente López Obrador. Eh, sobre el caso, habrá que ver que, eh, cómo avanza el caso entre la eh, detenido ahí entre los juzgados y la Fiscalía General de la República. Eh, mm. El abogado, los abogados de Luis Donaldo, perdón, de Mario Aburto y la familia de Mario Aburto, que han eh, eh, pues peleado, han llevado el, el caso en los últimos años eh, a instancias internacionales y ya lo han mantenido eh, vivo esta esta discusión. Entonces, bueno, pues es una discusión que seguirá después de tantos, tantos años. De, me parece que son cuántos años, son 30 o 40 años, ¿no? El,
3: el sí, 30, sí.
4: 30 años, el, uh -huh. justamente 30 años se cumplen en, en marzo de, del asesinato de Luis Donaldo
3: Colosio. Bien, gracias Salvador. Marta, Olivia, temas uh, siempre relacionados con el crimen, lo de Colosio, fue crimen organizado en Tijuana, eh, no lo fue, fue un asesino solitario, en fin. Pero hoy, por ejemplo, el presidente de la República fue eh, preguntado por Jorge Ramos, periodista de una cadena eh, de televisión en Estados Unidos de habla española, eh, sobre los resultados y los números de lo que se llama el número de muertos que se han dado durante lo que va de esta administración. En una parte de la respuesta del presidente López Obrador dijo que de, debe persistir la política que se tiene hasta ahora de ir combatiendo las causas de los homicidios, la violencia relacionada con el crimen, pero que eh, es posible que bueno que ya, ya no le va a alcanzar el tiempo y que debe ser en la siguiente administración. ¿Qué opinas de esa las cifras, los datos, pero en específico del hecho de que el presidente dice pues ya no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué tanto alcanzó a hacer? ¿Qué tanto no, Marta Olivia?
0: Sí, eh, yo quisiera hacer una acotación con lo de Luis Donaldo Colosio este, sí. eh, eh, antes de pasar a este tema, eh, Julio, si me lo permites. Sí, claro. Eh, realmente quien empezó a mover en año electoral este tema de eh, Luis Donaldo Colosio fue la Fiscalía General de la República, porque un juez federal frenó este intento de revivir la teoría del complot y por eh, esta teoría del segundo tirador. Entonces, ahí yo quisiera eh, comentar... es. Que la Fiscalía General de la República no tiene más, da, más casos importantes eh, a, a los que tenga que abocarse que a buscar este eh, a, alguna información en el hecho de lomas taurinas, recordemos que este... Eh, eh, bajo este supuesto, la Fiscalía del caso Colosio pide la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra eh, uno de los eh, una de las personas asignadas a la seguridad del candidato y al que considera su segundo tirador. Así que me parece que eso sería importante. ¿Quién le está aconse aconsejando a Tortugers Manero que reviva este caso porque se celebran los 30 años o cuál es la intención ahí en este sentido? Y, bueno, pasando al, al otro tema que tiene que ver con lo que dijo el presidente, no vamos a resolverme, eh, yo lo veo como una, un mensaje directo a la próxima presidenta de no variar las cifras y las estadísticas y las encuestas que nos dicen, que sería Claudia Sheinbaum directamente desde ahora, y es un mensaje directamente a ella donde dice que hay tres cosas que se deben de seguir atendiendo, los jóvenes, el derecho al trabajo y los salarios justos. Es decir, esa es la parte eh, que él está diciendo que es fundamental para acabar con la inseguridad. Lo que también deberíamos de aspirar es que a partir de ahora nos digan exactamente. Ha habido tanto manoseo en los datos y en las estadísticas de seguridad. Unos ponen unos, unos ponen otros. Creo que nos valdría bastante un observatorio como neutral donde se nos dijeran exactamente eh, qué dicen las cifras del gobierno y contrastarlas. ¿Para qué? Pues para que tengamos certeza al respecto y tengamos, y, y hay algo claro, la estrategia de seguridad no ha dado los resultados que debía, que debiera, y que también el presidente en las mañaneras que le va bastante bien que nos dijera, pues sí, es, es la Sedena que no ha actuado, es la Guardia Nacional, es la Marina, o sea, que nos digan claramente para que tengamos nosotros la seguridad de lo que está pasando y, quién, y que nos digan quién está mintiendo. Es válido decir, no me alcanza. Ahora que nos diga por qué no ha alcanzado y en qué se ha avanzado y qué es lo que falta.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Jorge Meléndez, ya no me va a alcanzar el tiempo, dijo el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves el tema y qué es lo que faltaría hacer? ¿Es un mensaje político a la probable sucesora? ¿Cómo lo ves, Jorge?
5: Bueno, yo también de sobre Colosio hay un libro que no puedo conseguir, que me acaban de mandar cárcel de hielo de una periodista que da clase en la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el desaseo del caso de Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio, en donde está implicadísimo el señor Mario Fabio Beltrones, no lo olvidemos. Y en el segundo lugar yo coincido con Marta Olivia, yo creo que el presidente dice no me va a alcanzar el tiempo, pero sí debe precisar por qué no le va a alcanzar el tiempo, porque hizo aparte de estas tres cuestiones que tú decías que deja cargada a Claudia Sheinbaum también dijo voy a hacer 100 eh, lugares para la Guardia Nacional para poder enfrentar eh, el crimen de manera rápida, eficaz y demás, y no se ha hecho. Esa es la realidad. Y yo creo que sí se tienen que hacer las dos partes. Una parte de apoyo a los jóvenes, a los viejos, a toda la población, en apoyos sociales también al campo, que también está descuidadísimo, pero también un enfrentamiento. Y en esto también quiero incluir a Estados Unidos, si Estados Unidos tampoco hace su parte que no la ha hecho, pues el crimen crece. De repente me encuentro hace unos días una noticia. Agarraron a 40 personas en Chicago. ¡Ah, caray! 40 personas en Chicago que traficaban de todo. Y hemos visto que el fentanilo es mortal. O sea, ellos... También la DEA está comprada a los narcotraficantes. Las organizaciones militares están metidas en este asunto desde antes de Irak y Afganistán y todo eso. Entonces, si los Estados Unidos tampoco hacen su chamba, pues esto va a seguir. No solamente es cuestión de México, en donde puede haber omisiones, errores y falta de enfrentar este asunto, pero también hay que meter en esta solución a Estados Unidos, si no, no se la va a poder resolver nada.
3: Bien, Jorge Meléndez, gracias. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa. Así es que, Salvador Frausto, comentario, postrecito, señalamiento, lo que desees, por favor, Salvador.
4: Sí, sobre este mismo tema de la, de la seguridad, eh, bueno, pues bien, eh, es un reconocimiento. ...a la realidad, lo que dice el presidente López Obrador... ...que ya no le va a alcanzar el tiempo... ...porque ya las cifras eh, en volumen en su sexenio... ...pues rebasaron eh, las, eh, los índices delictivos del, del sexenio anterior... Eh, ...hoy publiqué en el Milenio una reflexión, un reportaje sobre este asunto... ...basado en, en datos y en, y en herramientas de inteligencia artificial... Y, por ejemplo, en volumen, si comparamos los primeros cinco años del sexenio anterior con los primeros cinco años de este sexenio, eh, los homicidios pues, crecieron eh, 46%, las extorsiones 45%, el narcomenudeo
2: 141%, disminuyeron
4: los secuestros eh, 42% y disminuyó el robo a habitación 32%. Sin embargo, hay una cosa interesante... Eh, si sí lograron eh, si comparamos las cifras de 2017 con 2023, sí se logran ciertos avances interesantes sobre todo eh, más en el tema de secuestros, en el tema de robo a casas habitación y en el caso de los homicidios estamos ya prácticamente empatados en el 2023 con el 2017, es decir si sí hay una reducción como le enseñaba el presidente López Obrador su gráfica a, a Jorge Ramos, sí hay una contención y una disminución. Y la otra cosa interesante del tema de, de seguridad es que la percepción eh, sobre la seguridad pública en el país sí ha disminuido, bajó 10% de hace de 2011 a, a, el, a 2023, pasó de 69% a 59% la percepción de inseguridad en el país. Es decir, eh, me parece que la gente está valorando los esfuerzos de los años recientes eh, para, la, para hacer la comparación y para reconocer ciertos logros. Y el otro asunto que, que nos metimos a, a preguntarle a los robots de inteligencia artificial, a dos concretamente, al chat GPT, que es el de Google, y al Pink Chat, que es el de Microsoft, y tienen la misma... Eh, eh, conclusión, que la Guardia Nacional da la percepción de que está mejorando la seguridad en el país, que la cooperación entre las policías eh, federal y estatales también están dando resultados y la, eh, la ciudadanía tiene cierta percepción de que sí se atrapa a los capos y sí se desmantela a grupos del crimen organizado. Esto con un análisis pues robótico, es decir, frío, de, de qué hacen estos robots, estos buscadores, eh, con la información que hay en Google, en Microsoft, en redes sociales. Y por último diría que le pedimos a Carlos Pérez Ricard un, un análisis sobre el mismo tema, y más o menos tiene unas conclusiones similares a las de los robots. Es este, uh -huh. interesante, porque destaca algunos de estos ejemplos y más eh, añade algunos éxitos eh, que tiene que ver con los 50 objetivos prioritarios del gobierno federal, en los cuales 32, en 32 municipios sí se logró eh, disminuir los delitos de alto impacto. Entonces, es un debate que me parece bien interesante el de la seguridad pública, porque la oposición tiene puesto el tema ahí, pero a la vez hay cierto reconocimiento en la ciudadanía de que hay avances en materia de seguridad, aunque son insuficientes, sin duda.
3: Bien, pues estamos en este tramo final, Marta Olivia, postrecito, información complementaria, lo que tú desees, por favor.
0: Claro, pues eh, Elio Flores se nos va. Sí. Oh, no se nos va, deja de hacer sus trazos que nos han ilustrado por más de 60 años. Me parece que su despedida hoy, que este, pues nos dice quién es él, es un Profesional, congruente, ético y pues no, no, no deja de darnos tristeza como este arquitecto, eh, caricaturista, fundador eh, y fundamental en la caricatura mexicana, eh, lo recordamos como coeditor de la revista satírica de los años 60, La Garrapata, sí. colaborador de Novedades, La Jornada y El Universal, cómo se despide, yo recuerdo aquella caricatura donde eh, criticó, la utilizó en una mañanera el presidente López Obrador, donde criticó a los intelectuales eh, quienes eh, se pronunciaban en contra de la estigmatización de la, desde la mañanera. Él, eh, este alarma en el Olimpo, decía eh, esta caricatura, la recuerdo, y en él se muestra una persona alarmada, al ver que los bolsillos de sus pantalones estaban rotos, acompañados con la frase, me cortaron mi libertad de expresión, así que este, esa, esa caricatura la recordé justamente y bueno, pues este, ya eh, algunos moneros han dicho pues han externado su tristeza por no ver el trabajo de Helio eh, eh, en el Universal así que pues nada más me uno a esa tristeza y a ese reconocimiento del el gran Helio Flores
3: muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, para ir cerrando el changarro, ¿qué nos dices en esta parte final?
5: Pues hablé con Elio Flores el semestre pasado, le hicimos un homenaje en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en dos mesas redondas, y me eh, dijo que él decidió irse como, yo le decía, como los toreros buenos, retirarse a tiempo, antes de seguir haciendo cosas que a lo mejor no son tan convenientes aunque hay que decir que le habían reducido en el Universal hace tiempo de 5 a 3 días pero él dice que no hay ningún problema con ese periódico que no lo despidieron sino que él mismo tomó la determinación de irse y me parece que Sí, será un hueco imposible de llenar porque yo recuerdo, entre otras cosas, su famoso hombre de negro. Uh -huh. Éramos todos los que estábamos en este país, cómo nos iba y cómo eh, salíamos. Y eh, también lo recuerdo como un hombre muy combativo, que además no tuvo... Eh, mafias ni patrocinadores ni nada y estuvo siempre en la primera línea y en los últimos años en el Universal era un agasajo verlo porque él seguía defendiendo sus posiciones de izquierda de toda la vida y en segundo lugar quisiera mencionar que el día de ayer le hicimos un reconocimiento por sus 80 años de vida pero muchos años en el trabajo periodístico a José Rebélez, quien también es un periodista invaluable que fundó una revista que se llamó Filo Rojo y que siguió toda la, la situación de los perseguidos, de los desaparecidos y demás y estuvo muy cerca de Rosario Barra de Piedra, todo el tiempo en sus luchas, en sus momentos y en sus avatares por la vida y en todas las luchas sociales más importantes, no solamente de México, sino del mundo. Y entonces sigue ahí todavía él haciendo cosas, pero cumplió 80 años. Muy bien, pues muchas
3: felicitaciones al gran Pepe Reveles, eh, verdaderamente un espléndido reportero especializado en asuntos de justicia, de seguridad autor de varios libros, saludos al gran Pepe Salvador Frausto, pues llegamos al final de esta mesa y del programa, te agradezco todo, buenas tardes
4: Muy buenas tardes, eh, Julio, Marta, Jorge eh, un abrazo para los tres, también para Pepe Rebeles y para el maestro Helio Flores que nos deleitó con ese humor tan eh, filoso eh, hasta que decidió colgar el lápiz y como bien dice Jorge, retirarse en, en un gran en un gran momento, todavía los cartones de despedida, de, 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 bueno, este de despedida está genial, pero los de la semana anterior todavía no tienen desperdicio, ¿no? Es decir, sí se retira en un súper gran momento el gran
3: maestro Leo Flores. Bien, gracias Salvador, Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes Julio, Salvador, Jorge, nos vemos aquí la próxima semana.
3: Muy bien, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias
5: a todos, como siempre a ustedes, a los que hacen posible el programa que hay que agradecerle siempre y a la audiencia que nos soporta y nos critica y a veces nos elogia, pero sin ella tampoco podríamos hacer las cosas mejores cada vez que nos paramos frente a esta pantalla. Gracias. Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?